0: Das Landeshaus, der Politik-Podcast von NDR Schleswig-Holstein. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcastes Das Landeshaus nach längerer Pause, die dem Wahlkampf und auch der Regierungsbildung, die sich ein bisschen hingezogen hat, geschuldet war. Unter dem Motto, alles ist neu, wollen wir in den kommenden Wochen hier mit Politikern ins Gespräch kommen, die jetzt nach der Wahl eine neue Aufgabe haben. Mein Name ist Stefan Böhnke, ich begrüße Sie zur Premiere. Heute ist Montag, der 11. Juli, hier wird das am Nachmittag im Landeshausstudio produziert und bei mir zur Premiere ist Birte Glissmann, neue Abgeordnete der CDU und gleich parlamentarische Geschäftsführerin. Herzlich willkommen.
1: Vielen herzlichen Dank, Karl Bönke.
0: 29 Jahre jung und schon in dieser Funktion parlamentarische Geschäftsführerin und was macht so ein parlamentarischer Geschäftsführer eigentlich?
1: Der parlamentarische Geschäftsführer oder äh, Neu-Geschäftsführerin organisiert organisiert den Fraktionsalltag. ähm, Also sorgt dafür, ähm, dass wir Anträge einreichen, dass die Redner äh, zum richtigen Zeitpunkt am Rednerpult stehen, dass alle ein Büro haben, ähm, stimme mich mit den anderen Fraktionen ab, damit der äh, Parlamentsalltag auch äh, weiterläuft, damit wir nicht bis in die Nachttagen zum Beispiel also das ist so eine kleine Übersicht der Aufgaben.
0: Da war ja am Anfang wahrscheinlich erstmal die Schwierigkeit für alle ein Büro zu finden, denn die CDU ist ja kräftig gewachsen.
1: Genau, das ist richtig. Und das realisieren wir jetzt auch über die Sommerpause. Also bisher haben erfahrene Abgeordnete ihre Büros den neuen zur Verfügung gestellt. Und es gab kleine Gruppenbüros. Das ist natürlich kein Dauerzustand. Und jetzt wird fleißig renoviert, umgestellt, damit dann nach der Sommerpause alle... Ja, eigenes Büro haben.
0: Die meisten sitzen ja zu zweit. Genau, es kann, kann man da Wünsche äußern oder? Das ist ja gar nicht so einfach, das kennen wir schon von der Schulzeit. Genau. Mit der Schulbank war das ja auch schon so.
1: Genau, daran hat mich das auch tatsächlich ein bisschen erinnert. Also, es haben sich relativ früh eigentlich Paare gefunden. Also, das hat jetzt gar keine Probleme gegeben, da Duos für die Zimmer zu finden. Das hat sich eigentlich von alleine gefunden, muss man sagen.
0: Sie haben allerdings ein Einzelbüro, ziemlich groß auch.
1: Das stimmt. Ich hatte mich eigentlich schon mit Rixa Kleinschmidt für ein Doppelbüro zusammengetan. Dann hat Tobias Koch mich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, parlamentarische Geschäftsführerin zu werden. Das habe ich sehr gerne angenommen. Und jetzt habe ich tatsächlich ein relativ großes Einzelbüro. Ich bin schon ausgestattet, allerdings noch nicht ganz eingerichtet. Aber das kommt sicher auch mit der Zeit.
0: Also wenn ich das richtig höre, hat sich das am Ende ergeben, dass Sie parlamentarische Geschäftsführerin werden, weil Sie vorgeschlagen wurden von Tobias Koch. Das war so nicht Ihr Ursprungsziel bei Ihrer Kandidatur für den Landtag?
1: Also ich glaube, sowas kann man sich ähm, kaum vornehmen, weil es eben die Entscheidung am Ende des Fraktionsvorsitzenden ist. Und ich bin nicht ähm, mit dem Ziel in die Wahl gegangen, äh, parlamentarische Geschäftsführerin äh, zu werden. Ich habe mich schon unglaublich darüber gefreut, dass ich Mitglied des schleswig-holsteinischen Landtages sein darf. Ähm, Und äh, alles andere hat sich dann tatsächlich äh, in den folgenden Wochen äh, gefügt und ergeben. Und äh, über die neue Herausforderung freue ich mich natürlich auch äh, sehr. Es ist eine große Aufgabe, aber es ist auch eine tolle Chance zu gestalten.
0: Da ist dann zum einen ja die organisatorische Arbeit als parlamentarische Geschäftsführerin, aber Sie arbeiten ja auch zusätzlich inhaltlich in Ausschüssen.
1: Genau, richtig. Das ist mir auch total wichtig, weil ich ja auch mein inhaltliches Profil schärfen will und weil ich ja auch in die Wahl gegangen bin, um Inhalte am Ende umzusetzen und diese mitgestalten zu können. Deswegen genau, freue ich mich, dass ich im Innen- und Rechtsausschuss sein darf, ich bin für Justiz- und Verfassungsschutz unter anderem äh, zuständig, stellvertretendes Mitglied dann noch bei Agrar- und Umwelt, weil mir Baumschulen, Garten- und Landschaftsbau sehr wichtig das sind. Da sind
0: Sie reingewachsen, ne?
1: <lacht> genau, im wahrsten Sinne des Wortes <lacht> bin ich da reingewachsen. Es ist ja nun mal so, die Fraktion ist größer geworden und das heißt auch, dass die Aufgaben auf mehr Personen aufgeteilt werden müssen. Und da schaut natürlich auch jeder so ein bisschen, wo habe ich vielleicht auch eine spezielle Interessen. Ähm, oder eine spezielle Neigung, ähm, wo man sich politisch engagieren kann. Bisher gab es keinen Sprecher für Baumschulen und Gartenbau, ähm, aber wie ich bin da reingewachsen. Gewachsen. müssen wir mal
0: erklären. Genau. Genau. Ihre Eltern hatten einen entsprechenden Betrieb. Ne? Genau.
1: Meine Eltern und mittlerweile meine Schwester haben äh, einen Baumschulbetrieb und der Kreis Pinneberg ist ja bekannt als ähm, größtes Baumschulgebiet Europas, mhm. manche sagen sogar der Welt. Deswegen ist es bei mir vor Ort auch einfach ein wichtiges Thema
0: da gibt es auch tatsächlich was für die Politik zu tun?
1: Ja, da gibt es tatsächlich äh, was zu tun. Vor dem Hintergrund Naturschutzrecht zum Beispiel, also welche Gehölze werden jetzt eigentlich gepflanzt? Ähm, vor dem Hintergrund des Klimawandels auch ähm, Nachfolgefragen sind in dem Bereich nicht ohne. Ähm, also das ist tatsächlich auch für die Politik interessant.
0: Sie haben sich viel für Politik interessiert. Wenn man ansieht, wie viele Funktionen Sie derzeit haben, frage ich mich, gibt es eigentlich noch Zeit für... Hobbys, die nichts mit Politik zu tun haben?
1: Zum Glück ja. Äh, die ist mir auch wirklich wichtig. Zur Wahrheit gehört aber auch, unglaublich Vieles, das nicht. Ähm, also ich mache sehr gerne Sport. Dafür war in, der Verga- oder jetzt in den letzten Tagen, Wochen nicht ganz so viel Zeit. Das muss sich wieder ändern. Ähm, aber für Freunde und Familie muss Zeit sein. Ähm, aber es erfordert auch äh, eine gute Terminstrukturierung.
0: Wie sieht denn jetzt so ein Tag aus als parlamentarische Geschäftsführerin?
1: Ich ähm, stehe morgen auf und tatsächlich ist es mir dann wichtig, mit meinem Mann gemeinsam zu frühstücken, ähm, damit wir auch ein bisschen Zeit zu zweit haben. Dann mache ich mich auf den Weg nach Kiel. Ähm, hier bekomme ich dann erstmal ähm, meine Post vorgelegt und stimme mich mit meiner persönlichen Referentin ab.
0: Wie viel Uhr ist das denn?
1: Jetzt war ich so um 10 immer hier. Also, das geht ja noch. Äh, genau, das war relativ entspannt. Äh, nachher, wenn die Sitzungen kommen, wird es früher. Aber jetzt in der Sommerpause ist es ja auch hier im Haus relativ ruhig, das muss stimmt. man sagen. Ja. Deswegen geht das ganz gut und dann ist der Tag voll mit E-Mails, Post, Telefonaten oder Terminen und dann geht es, je nachdem, ob ich Abendtermine in Kiel habe oder nicht, mehr oder weniger früh oder spät, zurück in die Heimat.
0: Ich habe Ihre politischen Ämter schon angesprochen. Ich zähle mal ein paar auf. Ich glaube, es ist bestimmt nicht vollständig. Landesvorsitzende der Jungen Union, Mitgliederbeauftragte der CDU hier im Land, Mitglied des CDU-Bundesvorstandes, Kreistagsfraktionsmitglied im Kreis Binneberg. Muss man als Frau in der CDU so viele Ämter übernehmen, weil es so wenig Frauen in der CDU gibt?
1: Nein, das überhaupt gar nicht. Letztendlich habe ich die ganzen Ämter, weil mir Politik unglaublich viel Spaß macht. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass jetzt natürlich äh, durch das neue Amt der parlamentarischen Geschäftsführerin ich mir auch Gedanken machen muss, wie ich künftig ähm, meine Zeit organisiere und welches Ehrenamt ich noch wie ausfüllen kann. Ähm, beispielsweise das Kreistagsmandat, ähm, da habe ich bis, also schon jetzt entschieden, dass ich bei der Kommunalwahl nächstes Jahr nicht wieder antreten werde.
0: Das ist ja auch unheimlich arbeitsintensiv. Ne? Also genau. Das wissen, glaube ich, viele gar nicht, wie viel mhm. Freizeit da auch geopfert wird, in der Kommunalpolitik.
1: Absolut richtig. Ähm, Und ich mache nichts ähm, halbherzig oder nur, um dabei zu sein, sondern wenn dann auch richtig. ähm, Und da muss ich jetzt für mich auch einfach Prioritäten setzen und sagen, das Kreistagsmandat, ich schaffe es so nicht mehr. Gerade wenn Kreistagssitzung auch während der Plenumswoche ist, das lässt sich dann schwer für mich vereinbaren. Und das finde ich dann auch nur fair gegenüber der Kreistagsfraktion, wenn man dann sagt, okay, nächstes Jahr kandidiere ich nicht wieder.
0: Ist ja noch entsprechend Zeit, auch bis zur Kommunalwahl. Aber an den anderen Ämtern wollen Sie festhalten, auch Landesvorsitzende Jungunion Union, im Bundesvorstand, CDU, was ich alles aufgezählt habe.
1: Genau, darüber mache ich mir jetzt über die Sommerpause mal Gedanken und dann, dann schaue ich mal weiter.
0: Auch wenn Sie das eben so ein bisschen weggewischt haben, als ich dachte, muss man so viele Ämter haben, weil es so wenig Frauen bei der CDU gibt. Es gibt doch schon ein gewisses Frauenproblem, gerade auch bei der Jungen Union. Und da hören wir uns noch mal einen Ausschnitt an vom Deutschlandtag der Jungen Union in Kiel, ich glaube, es war 2018. Legendär.
1: Das stimmt. Der geschäftsführende Bundesvorstand der Jungen Union, schön männlich, aber 50 Prozent des Volkes fehlen. Und ich sage Ihnen, Frauen bereichern das Leben. Nicht nur im Privaten, auch im Politischen. Keine Angst, Sie wissen gar nicht, Sie wissen gar nicht, was Ihnen entgeht.
0: Ja, Angela Merkel war das 2018. an. Sie waren auch mit dabei in der Ostseehalle.
1: Ja, tatsächlich. Ich war Teil des Tagungspräsidiums. Also ich saß sogar vorne neben ihr. Ähm, Werde ich nie vergessen, den Deutschlandtag hier zu Hause gehabt zu haben.
0: Was haben Sie hinterher zu ihr gesagt? Gut gesagt?
1: (lacht) Nee, wir hatten äh, nicht mehr die Möglichkeit, uns darüber auszutauschen. Aber sie hat ja absolut recht. Mhm. Ähm, Also ja, wir haben sowohl in der CDU als auch in der Jungen Union viel zu wenig Frauen. Ähm, Unser Anspruch muss es sein, da auch die Gesellschaft wiederzuspiegeln. Das tun wir nicht. Ich bin froh, dass wir in der Jungen Union Schleswig-Holstein das Problem nicht haben, was damals der Bundesvorstand hatte. es
0: aber immer noch. Also ich habe mir das mal den Geschäftsführer im Bundesvorstand angeguckt. Es ist immer noch eine junge Union.
1: Ja, da ist immer noch der Großteil männlich, das stimmt. Im Landesvorstand sind wir tatsächlich paritätisch und das jetzt auch schon seit vier Jahren. Und da bin ich wirklich stolz drauf, aber das passiert eben auch nicht von alleine, sondern das ist wirklich viel Arbeit. Und ähm, das liegt an uns allen in der Partei und in der Jungen Union, das auch zu verändern. Wir müssen da sensibler werden.
0: Wird es Frauen immer noch schwer gemacht in der Jungen Union oder CDU?
1: Also ich kann für die CDU und die Jungen Union Schleswig-Holstein sprechen. Und hier erlebe ich das persönlich nicht, dass es äh, Frauen schwer gemacht wird. Und ich äh, bekomme das auch nicht bei jungen Frauen gespiegelt, die bei uns Mitglied werden. Wir arbeiten eher äh, noch aktiv daran, die viel mehr zu unterstützen und wenn es mal, und das gibt es, keine Frage, gibt es überall, wenn es blöde Sprüche gibt, wenn es Unsicherheiten gibt, dass wir da jetzt einfach feste Ansprechpartner haben und sagen, ey, das geht so nicht oder wir helfen dir und führen ein Gespräch oder was auch immer.
0: Sie haben mal einen blöden Spruch öffentlich gemacht. Können Sie das nochmal schildern?
1: Ja, genau. Ich war in einer Telefonkonferenz, ich war auf dem Weg von Kiel nach Hause und am Ende wollte de, wollten dann die Teilnehmer der Telefonen, die waren dann videotechnisch zugeschaltet, ähm, eine, ein Gruppenfoto machen, ein Screenshot. Und dann habe ich gesagt, naja, ich kann nicht, ich bin ja nur telefonisch dabei, mhm. ich sitze im Auto. Und einer der Teilnehmer sagte dann, ich m- könne doch anhalten und mich auf die Motorhaube legen äh, für das gemeinsame Foto. Ja,
0: ohne nicht Worte. witzig, ohne nee.
1: Worte. Ähm, Wie war die
0: Resonanz, gab es Kritik?
1: Ja, es ist tatsächlich abgeräumt worden. Ähm, ich war sprachlos und einfach nur genervt. Und das gehört aber auch so weiter zu die Person, mir war gar nicht klar, wer das gesagt hat in dem Moment. Mhm. Aber nachdem ich es öffentlich gemacht habe, äh, kam die Person zu mir ähm, und hat sich äh, wirklich aufrichtig entschuldigt. Und ich glaube, zumindest diese Person wird so einen blöden Spruch nicht noch mal äh, sagen. Und insoweit äh, war das, glaube ich, schon wichtig, darüber zu sprechen und nicht einfach zu schweigen, sondern das auch mal zum Thema zu machen.
0: Aber man hat Konsequenzen gezogen. Es gibt jetzt feste Ansprechpartner.
1: Genau, das ist richtig. Wir haben uns überlegt, was können wir machen. Wir haben jetzt zwei Vertrauenspersonen und bei Veranstaltungen haben wir auch solche Vertrauenspersonen, die jetzt gar nicht besonders auftreten oder gekennzeichnet sind oder so, sondern einfach nur, dass allen im Vorfeld klar ist, wenn was ist, ob ich, weiß ich nicht, Bauchschmerzen habe oder ich habe einen blöden Spruch bekommen oder ich weiß eigentlich gar nicht, wie das hier alles funktioniert, weil ich ganz neu bin, dann sind eben diese Vertrauenspersonen dafür da, ähm, gerade junge, unerfahrene und auch weibliche Mitglieder mitzunehmen, an die Hand zu nehmen, Unterstützung zu bieten.
0: Gibt es das nur in der Jungen Union oder auch in der CDU?
1: Das gibt es äh, nur in der Jungen Union.
0: Sie sind auch Mitgliederbeauftragte der CDU. Auch die, die CDU hat auch ein Frauenproblem. Was kann man da ändern? Was muss man da ändern?
1: Ja, ich glaube, da ist in der CDU Schleswig-Holstein zum Glück auch schon einiges passiert, wenn wir uns die paritätische Liste anschauen oder auch den Landesvorstand. Aber auch da glaube ich, dass wir noch eine gezieltere Ansprache von Frauen brauchen, gerade auch vor dem Hintergrund der Kommunalwahl kommendes Jahr. Da müssen wir auch den Kreis- und Ortsverbänden Unterstützung leisten, damit auch die möglichst viele Frauen aufstellen und vor Ort unterstützen können, weil davon, davon leben wir. Und das ist natürlich auch ein Bild der CDU nach außen. Wie sieht eigentlich meine CDU vor Ort aus?
0: Mhm. Was hat Sie denn eigentlich mal zur CDU gebracht und davor ja zur Jungen Union? Ich glaube, Beide Eintritte liegen so gerade mal ein Jahr auseinander, wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Genau, das ist richtig. Ich war damals in der Schule im Physikunterricht und meine erste politische Diskussion, an die ich mich erinnere, war zum Thema Kernkraft. Wie das in der Schule so ist, hat die Lehrerin uns eingeteilt, pro oder contra. Ich habe damals contra diskutieren müssen, habe aber gemerkt, dass meine Auffassung damals eine andere war. Aber das war so das erste Mal, dass ich mich wirklich ähm, ja, mit einer politischen Frage intensiver beschäftigt habe und mir das Diskutieren Spaß gemacht hat. Und dann bin ich über ähm, einen Freund damals in die Junge Union gekommen und äh, ja kleben geblieben.
0: <lacht> haben sich andere Parteien auch noch angesehen?
1: Nee, tatsächlich gar nicht. Ähm, da war, also ich bin mit meinem damaligen Freund eingetreten, weil wir gesagt haben, auch eigentlich ist unsere Überzeugung ja klar. Ähm, und jetzt gucken wir mal so in den Verein, wie das so da drin aussieht.
0: Und haben sich das so vorgestellt?
1: Ja, wir sind dann, glaube ich, ohne Vorstellung reingegangen, aber wir sind super aufgenommen worden. Ähm, sehr offen, freundschaftlich, ähm, nette Menschen und äh, auch coole Aktion muss ich sagen. Das hat schon Die Spaß Union gemacht. ist
0: nach wie vor die größte politische Jugendorganisation in Deutschland.
1: Genau, ähm, das ist so. Wir haben zwar leider mit äh, etwas sinkenden Mitgliederzahlen zu kämpfen. Aber wir sind nach wie vor noch äh, die Mitgliederstärkste Jugendorganisation, genau.
0: Und wenn wir auf das Diskussionsthema noch mal schauen, was Sie damals in der Schule gehabt haben, die Kernenergie. Sie mussten argumentieren, obwohl Sie eigentlich gemerkt haben, Sie sind dafür. Wie sieht es denn heute aus? Ein paar Kernkraftwerke sind noch im Betrieb. Wir haben eine Energiekrise. Wie ist da denn jetzt Ihre Position?
1: Ja, in Schleswig-Holstein muss man ja sagen... Da, da geht es nicht äh, genau, mehr, das ist klar. Es, so in, mhm. Um Schleswig-Holstein geht es nicht. Ich glaube, aber in der jetzigen angespannten Situation, in der wir sind... Müssen wir auch über Kernkraft wieder diskutieren, heißt nicht wieder anschalten oder langfristig sagen wir, wir setzen auf Kernkraft. Aber ich glaube, Übergangsweise zur Sicherung äh, unseres Energiebedarfs kann Kernkraft jetzt Teil der Lösung sein.
0: Das heißt, die Dinger, die noch in Betrieb sind, die sollten erstmal weiterlaufen?
1: Ich glaube, man muss es ähm, wirklich diskutieren, ja.
0: Sie haben nicht nur politisch Karriere gemacht, sondern auch beruflich. Sie sind Volljuristin, haben zum Schluss gearbeitet als Staatsanwältin. Ist das für Sie so eine Art Rückzugsort, falls es mal mit der Politik nicht funktioniert, dass man sagt, na Gott sei Dank, ich habe auch noch einen beruflichen Background, wo ich hingehen kann?
1: Also ich liebe meinen... Job, oder ich habe ihn äh, geliebt, aber ich liebe es nach wie vor, Staatsanwältin zu sein. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ähm, und insoweit, wenn es irgendwann mit der Politik nicht mehr klappen sollte, dann freue ich mich auf das, was dann kommt. Das ähm, ist so, das muss man in der Politik immer mitdenken. Ähm, wir sind vom Wählerwillen abhängig, das ist auch gut so. Ähm, und dann ja, äh, werde ich wieder als Staatsanwältin tätig sein. Und ähm, wie gesagt, ich damit ist für mich echt ein Traum damals wahr geworden, als ich ähm, Ernannt worden bin ich, war erst Richterin und dann Staatsanwältin. Das ist schon ein klasse Job, kann ich nur empfehlen. Warum? Weil mir es juristische Arbeiten Spaß macht und ähm, die Zusammenarbeit mit der Polizei, das war tatsächlich so im Studium das erste Mal der Grund, weswegen ich mich mit Staatsanwaltschaft auseinandergesetzt habe. Da spielt das wahre Leben. Ähm, Da erlebt man kuriose Dinge, traurige Dinge, ähm, aber ja, die spannendsten Geschichten schreibt nun mal das Leben und äh, das erlebt man bei der Staatsanwaltschaft hautnah mit.
0: Jetzt neu im Landtag, gibt es ein politisches Amt, was Sie reizen würde?
1: Ach, ich bin aktuell sehr, sehr zufrieden mit ähm, dem, was ich machen darf, ähm, das muss ich sagen. Also Ehrlich gesagt bin ich noch dabei zu verarbeiten, was die letzten neun Wochen passiert ist. Da ist noch nicht so viel Zeit für Gedanken, was man sonst so machen könnte oder toll wäre.
0: Erstmal ausgelastet. Genau. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging. Am Wahlabend habe ich gedacht, es gibt in jedem Fall Schwarz-Gelb, oder?
1: Ja, so sicher war das für mich nicht. Also für mich war Schwarz-Grün schon länger eine Option, über die es sich lohnt nachzudenken. Gerade vor dem Hintergrund, wenn man sieht, was für große Herausforderungen haben wir, nicht nur Klimawandel, jetzt auch Energie, gerade in Schleswig-Holstein. Und wir hatten ja sowohl zu grün als auch zu gelb auch in Jamaika einfach ein gutes Verhältnis. Die Zusammenarbeit lief gut, sodass ich da eigentlich relativ offen an die Diskussion rangegangen bin.
0: Sie waren auch in der großen Verhandlungskommission dabei. Wie haben Sie da die Diskussion so erlebt?
1: Sehr angenehm. Also es war... Immer auf Augenhöhe ähm, und konstruktiv. Also es ist nie mal, also nie irgendwie persönlich oder blöd geworden, sondern es waren sich alle auch der Verantwortung gebu- bewusst ähm, und uns hat der Wille geeint, dass man das ähm, auch zusammengestaltet.
0: Die richtige Arbeit beginnt aber jetzt auch der politische Alltag wird beginnen nach der Sommerpause. Was glauben Sie, wo könnten da denn nochmal Knackpunkte auch auf dieses Bündnis warten?
1: Ja, der größte Knackpunkt wird am Ende die Finanzierbarkeit sein. Wir stehen in einer unsicheren haushaltspolitischen Lage. Alles im Koalitionsvertrag steht unter Finanzierungsvorbehalt. Und das wird, glaube ich, für uns, ich sage mal, in der Koalition die größte Herausforderung zu gucken, wie finanzieren wir das und wo setzen wir Prioritäten, was geht, was geht am Ende nicht.
0: So haben Sie die Grünen ja erlebt bei den Verhandlungen und als künftigen Partner. Was kann eigentlich die CDU von den Grünen lernen und umgekehrt?
1: Also ich glaube, vor einiger Zeit hätte ich Ihnen noch gesagt, die inhaltliche Diskussion könnte die Partei lernen. Und dann hatten wir unseren Programmparteitag. Ja, den Sie mit
0: moderiert haben. Genau. Und seitdem,
1: glaube ich, können sich da andere eine Scheibe bei uns abschneiden. Aber als CDU können wir das eine oder andere Mal vielleicht auch ein bisschen freier diskutieren. Und ich glaube, eine Stärke der Grünen ist es auch, dass sie ein bisschen offener wirken, als wir als CDU das tun, gerade auch was in der Ansprache von neuen Mitgliedern oder Interessierten ähm, der Fall ist. Ich glaube, da könnten wir ein bisschen was von den Grünen lernen.
0: Sind die attraktiver für junge Menschen auch?
1: Die Grünen äh, sprechen mit ihren Themen, aber auch mit ihrem Auftreten eher junge Menschen an. Das sehen wir auch bei den Erstwählerinnen und Erstwählern. Ähm, Das ist auch richtig, ja.
0: Aber Sie haben den Parteitag, den Programmparteitag angesprochen, der war auch bei uns ja schon Thema hier im Podcast, wir haben den damals ja auch verfolgt, ich glaube bis tief in die Nacht hinein, hat sich die CDU sehr diskussionsfreudig gezeigt, lag das vielleicht auch an dem digitalen Format, haben wir uns damals gefragt?
1: Ich glaube, ja, tatsächlich. Ähm, denn wenn man sich auch so ein bisschen anguckt oder auch vergleicht mit anderen Parteitagen, es haben sich in dem digitalen Format viel mehr Mitglieder zu Wort gemeldet, die auf einem großen Parteitag wahrscheinlich eher Scheu gehabt hätten, ans Mikrofon zu treten. Das ist eben in einem Online-Format einfacher, wenn man bei sich zu Hause sitzt, ich sag mal, auch ein bisschen mehr Sicherheit hat, als wenn man äh, vor das große Plenum treten muss.
0: Frau Glissmann, ich habe mir ein paar Sätze aufgeschrieben, die nicht ganz vollständig sind. Ich möchte Sie bitten, dass Sie okay. die einmal vervollständigen. Als neue Abgeordnete möchte ich dafür sorgen.
1: Dass unsere Polizei digitaler ausgestattet wird.
0: Steht ja auch im Koalitionsvertrag.
1: Das ist richtig.
0: <lacht> Der größte Erfolg für die CDU bei den Koalitionsverhandlungen ist aus meiner Sicht.
1: Wenn ich das auf einen Punkt... Ah, Können noch mehrere nennen. Okay, dann äh, sind es definitiv A20 äh, und die Cyberhundertschaft. Das sind schon zwei richtig gute und für uns sehr, sehr wichtige Punkte.
0: Gendergerechte Sprache, finde ich.
1: Gendergerechte Sprache ist wichtig. Wir sollten sie aber nicht über oder noch wichtiger machen, als sie ist und den Bogen nicht überspannen.
0: Also keine Sternchenpflicht zum Beispiel?
1: Bloß keine Sternchenpflicht. Es darf meinetwegen jeder für sich Sternchen benutzen, Bindestriche, whatever, ist mir ganz egal. Aber von Pflicht ähm, halte ich nichts. Ähm, und ich finde auch unsere Schulen, also den Erlass von Ministerin Prien finde ich da sehr, sehr richtig.
0: Dass ich mich mal für einen Führerschein TÜV für Ältere stark gemacht habe.
1: Das äh, ist nach wie vor, also das würde ich nach wie vor noch tun tatsächlich. Über die Altersgrenze kann man sch- äh, diskutieren. Das ich war glaube, war wie
0: 66 damals. Ja, haben Sie genau. gefordert, ne? genau. Ich habe mich schlau gemacht, merken Sie. ne? Ja, ja, ja. ja. <lacht> ich habe im Archiv ein bisschen geglaben.
1: Nein, also würde ich nach wie vor noch fordern. Ähm, Absolut stehe ich da dahinter. Aber wie gesagt, Altersgrenze, glaube ich, würde ich mittlerweile ein bisschen weiter oben ansetzen.
0: Aber dann sollte man regelmäßig sich auf seine Fahrtüchtigkeit überprüfen lassen. Ja. Frau Kilsmar, vielen Dank. Was liegt jetzt noch an in den kommenden Wochen? Auch ein bisschen Urlaub?
1: Ja, tatsächlich. ähm, Es geht jetzt für eine Woche in den Urlaub ein bisschen Entspannung, Kraft tanken für das, was kommt. Und dann bereiten wir uns weiter ähm, auf die Zeit nach der sitzungsfreien Zeit vor.
0: Schön, dass Sie da waren. In den kommenden Wochen, wie gesagt, werden wir weitere Politiker hier in der Podcast-Serie vorstellen, die neu sind oder eine neue Aufgabe haben. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann empfehlen Sie uns weiter. Sie finden uns überall da, wo es Podcasts gibt. Das Landeshaus, der Politik-Podcast von NDR Schleswig-Holstein.